0: A vida deste homem, se a pudéssemos resumir numa frase, é a saga de uma longa paixão pelos livros e pela liberdade. José da Cruz Santos é editor porque é leitor e não consegue imaginar que alguém possa ser editor longe do prazer da leitura. No seu percurso de editor e livreiro, há uma pegada coerente, uma marca d'água, foi assim na Portugália, na Inova, na Ouro do Dia, é assim na Modo de Ler, a sua Fortaleza de Livros, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, no Porto. Aí poderemos ir em busca de um livro raro e dar connosco conversando longamente com este homem a quem Saramago chamou o melhor editor português. Se cá estivesse, Eugênio de Andrade não diria coisa diferente. José da Cruz Santos editou mais de 60 títulos do autor de As Mãos e os Frutos e, por alguma razão, conseguiu tantas vezes o entusiasmo de Eugênio para empreendimentos tão audazes como a antologia poética daqui houve nome Portugal, dedicada ao Porto e coordenada por poeta. Outra aventura inesquecível foi aquela que permitiu reunir 21 retratos do Porto para o século XXI, a propósito dos 150 anos de Almeida Garrett. E na passagem dos 40 anos do 25 de Abril, o jardineiro de rosas, como lhe chamou Maria Teresa Horta, há de descobrir o perfume da mais bela flor, enquanto folheamos a história da sua vida nesta galeria de portugueses excelentíssimos. A ditadura censurou e proibiu dezenas de livros que ele quis editar. Em democracia, uma editora, a Leia, mandou guilhotinar exemplares preciosos de livros que ele produziu e que se encontravam em armazém. Entre todos os lesados, José da Cruz Santos foi o único que não se resignou e levou o caso ao tribunal. Recebeu nesses dias o testemunho de solidariedade de nomes grandes da política e da cultura. Entre os depoimentos expressamente reunidos em seu apoio está este de Freitas do Amaral, José da Cruz Santos, foi quem, ao longo da minha vida, mais conseguiu transformar o ofício de editor numa verdadeira arte digna de figurar em pé de igualdade ao lado da pintura, da escultura ou da arquitetura de nível superior. E esta de Eugénio Lisboa, quando hoje assistimos à autêntica prostituição, que é, em tantos casos, a profissão de editor, de que se ausenta o amor genuíno ao livro ou a mais elementar ética em favor das peregrinas leis do mercado, a figura de um homem como José da Cruz Santos, de algum modo, redime um panorama deprimente e nos faz acreditar que nem tudo está perdido. Conversamos rodeados de livros. Essa é, aliás, a primeira imagem que José da Cruz Santos tem da sua própria infância. Na imagem mais longínqua que retém, ele vê-se justamente rodeado de livros em casa de umas senhoras onde ficava durante o dia antes de entrar para a escola primária.
1: Eu sei que em casa dessas senhoras, que tenho naturalmente uma imagem muito vaga, mas havia livros. Livros infantis, enfim, com, com bonecos, não né? E, portanto, o que eu me lembro mais antigo da minha infância, a imagem mais recuada que eu tenho, já tem que ver com livros. Não é? Que tipo de livros não sei, tem que ver com livros. No seguimento disso, então, é que realmente já na escola primária, eu comecei a ter acesso à aquilo que eu considero a minha universidade onde eu aprendi não só a ler verdadeiramente foi aí que aprendi a ler mas aprendi valores éticos inclusivamente que era no famoso jornal O Mosquito O Mosquito era realmente as histórias aos quadradinhos simplesmente acho que esse jornal tinha uma qualidade que não é muito frequente é que estabelecia diferenças entre o bem e o mal é, se calhar isso ajudou a criar alguns critérios A admirar alguns valores que ficaram para toda a vida não é? E realmente o mosquito para mim foi fundamental Porque acho que em nenhum lado aprendi mais a ler E a gostar de ler, sobretudo a gostar de ler Que me, a sorte de realmente ter o mosquito não é? Era a aventura de ler? Era a aventura, exatamente Essa aventura, enquanto foi possível tê-la e depois a vida leva-nos realmente a alterar esse prazer que em determinada altura a gente sente e que mais tarde, só em momentos muito especiais, é que volta a acontecer isso, não é? Mas, naquela altura, a aventura de ler, o mundo fascinante que se criava e no qual nós entrávamos, né? também fazíamos parte desse mundo, era apaixonante. Eu chegava a inventar doenças, que a minha mãe naturalmente não aceitava, mas inventava doenças, para poder ficar em casa a ler o um mosquito. Portanto, isso mostra a que ponto isso me seduzia. E realmente, acho que foi muito importante, não era só a, a história em si, era o que ela tinha, o que ela transmitia que ficou. E que Quando é que comprava o mosquito, lembra-se... Não, eu nem o comprava, era uma vizinha minha que tinha e então eu estava sempre à espera que ela regressasse do trabalho para lhe pedir emprestado. Ela, coitada, e tendo essa paciência me emprestando, mas emprestava-me aquilo em doses moderadas. Até que um dia perdeu a cabeça e emprestou-me um monte deles. Bem, nessa altura arranjei uma gripe muito forte, só que a minha mãe, como eu dizia há bocadinho, não acreditou na gripe e eu não pude ficar em casa a ler aquele monte de mosquitos portanto eram emprestados quer dizer não, não tinha condições para os comprar tive a sorte dessa vizinha que realmente me os emprestava e hoje quando encontro algum há é uma nostalgia muito grande lá vou arranjando alguns que tenho e eu, que eu, eu, eu olho para eles com um saudosismo não é acho que foi para mim muito importante esse encontro tão importante talvez para mim como para outras pessoas, leituras mais sérias, né? mas acho que para mim foi muito importante.
0: Por outro lado, aos 10 anos ajudava o pai no armazém, depois trabalhou numa casa de chapéus. A vida poderia tê-lo levado por outros caminhos.
1: Quando digo 10 anos, mas foi de certeza antes dos 10 anos, mas quando estabeleço uma idade de 10 anos, começo a trabalhar os 10 anos familiarmente, não é? Mas começo a trabalhar, portanto, já fora do ambiente familiar, aos 13 o que, neste momento, me devia dar direito, suponho, a duas reformas, não é? Como estou com 77 anos, duas reformas já devia, devia ter. Acho que todas as experiências que eu tive, trabalhar em coisas que realmente não gostava, mas que procurava fazer o melhor possível, e isso é fácil provar, tudo isso foi bom, foi positivo, até que um dia, há um amigo, que sabendo a minha paixão pelos livros, um grande livreiro deste país, para mim talvez o maior, da segunda metade do século XX, que era o Fernando Fernandes da divulgação e mais tarde da leitura, ele lembrou-se de escrever o Leão de Castro da Europa-América, olha, eu tenho aqui um amigo gosto muito de ler e então, gostava de falar consigo. E eu fui a Lisboa falar com o Leão de Castro e deu-se a minha entrada, portanto, na atividade editorial na Europa-América, onde estive três ou quatro meses e depois passei para Portugal.
0: José da Cruz Santos tinha 24 anos e uma passagem breve por uma litografia de um tio. Foi uma experiência boa.
1: E, e boa até neste aspecto. Foi premonitória. Porque eu estou a trabalhar nessa litografia desse meu tio, irmão do pintor António Cruz. E então eu, eu, eu tinha um amigo, que era o escritor Alfredo Margarido, que lhe pediu se ele ajudava a publicar um livro de poesia. Como eu trabalhava na litografia E o meu tio sabia que eu gostava de livros Pediu-me se eu ajudava a fazer a edição Bem, eu não ajudei a fazer a edição Eu fiz a edição Quer dizer, desde o aspecto gráfico Portanto, a, todo, a componente do livro Isto está depois testemunhado Por próprio Alfredo Margarido Numa dicatória alguns anos, muitos anos depois E fez-se a edição Aliás, uma edição que eu acho ainda hoje bonita Chamada Poema para uma Bailarina Negra Isto Cinco anos antes de eu ir para a atividade editorial Quer dizer, foi, foi por de duas maneiras Primeiro, anunciar que eu iria ser editor Segundo, já foi um livro de poesia Porque a poesia tem sido predominante na minha atividade editorial
0: Entretanto, faz amizade com muitos artistas das Belas Artes do Porto É o caso de Armando Alves Que há de assinar artisticamente muitas das suas futuras edições Mas esse cuidado com o objeto-livro Vem desde o início da sua atividade na Portugália
1: na Portugal ele tinha um grande artista, um grande artista como responsável gráfico da Portugal, que era o Câmara que era um excepcional artista. Depois no Porto, não é? o Armando Alves, que durante 40 anos foi o responsável gráfico pelas minhas edições e, e mais recentemente o Rui Mendonça, que também é um artista excepcional, o que significa o seguinte, que eu podia ter tido muito boas ideias... É? mas se não tivesse dois artistas excepcionais a colaborar comigo essas ideias se calhar não se concretizavam não é Eu ficaria só com as ideias e, e foi bom foi bom porque o Armando Alves dá o rosto à inova quer dizer, quem desenha o rosto da Inova é o Armando Alves, assim como quem desenha, digamos, o retrato literário, já do ponto de vista de texto, da Inova. Foi também outra sorte que eu tive, que foi o professor Oscar Lopes, que foi o primeiro diretor literário da Inova. Foram dois homens que ajudaram, portanto, a criar o rosto da Inova. Por outro lado, a minha ligação com artistas que frequentavam as Belas Artes, dada a proximidade eu morava à beira das Belas Artes, tinha uma relação que se foi desenvolvendo, fez com que eu, ao longo da vida tenha tido uma colaboração que para mim foi um privilégio com artistas excepcionais e não há nenhuma edição minha de poesia na prosa há mas de poesia não há nenhuma que não seja ilustrada por um artista. Ajo de Souza. Anjo Souza, Jorge Pinheiro, Armando Alves, Júlio, Júlio Reisende, António Cruz, pronto, uma quantidade Rogério Ribeiro, uma quantidade de artistas, na verdade, que ilustraram todas as minhas edições de poesia. E a sua edição mais recente, que acaba de ser, o Canta, lá tem um óleo de Jorge Pinheiro. Exatamente, a edição que se eu agora Que é uma, uma pequena antologia De poesia sobre música Poesia portuguesa sobre música Tem a reprodução de um trabalho De Jorge Pineiro E tem outra coisa que também pode ser premonitória Essa ediçãozinha o tempo dirá Tem no final um desenho De uma guitarra Feito por uma menina de 5 anos E que é um notável desenho É um. Eu acho que, que Tenho alguma graça contar isto o Jorge Pinheiro gosto muito dele, é um artista excepcional, somos muito amigos, fraternalmente amigos, e não haverá mal que eu confesse isto. A minha primeira ideia para a ilustração do, desse livro era um desenho do Braque, ou uma, uma tela do Braque. Depois pensei que, sendo a poesia só portuguesa, eu preferia que fosse um artista português, portanto pus uma ilustração de Jorge Pinheiro. O prefaciador do, do, do livro tendo uma miudinha de 5 anos, disse, olha, ela, nós fomos vir, ouvir um concerto e ela fechou a casa e desenhou uma guitarra, você gostava de ver essa guitarra, e vi a guitarra, disse, mas isto é o Braque. E então incluiu o desenho, de, realmente, o Braque acabou por estar no livro através de um desenho de uma miúda de 5 anos. Não é?
0: Mas regressemos aos seus tempos de Lisboa, no início da atividade editorial. Alguns meses na Europa América... Cinco anos na Portugália e depois o regresso ao Porto. Foi breve a passagem por Lisboa, mas a Portugalia foi muito importante no seu percurso. É na Portugalia que Cruz Santos conhece os grandes escritores portugueses desse tempo.
1: É natural, porque eles, eles passavam todos por lá, desde o Reis, Virgílio Ferreira, Redol, Manal da Fonseca, toda essa gente que realmente estava ligada à, à Portugal. Eu tive a possibilidade de os conhecer, em relação a alguns de fazer amizades, eu nunca fui muito, muito convivente, mas de, de qualquer modo, foi aí que eu os conheci, foi aí que estão ser relações é, que ficaram pela vida fora, e em alguns casos não hoje duram, não é? É porque não nos demos muito mal uns com os outros, porque realmente ainda hoje ainda hoje duram.
0: Todos os quatro que citou já morreram, ainda que por vezes não seja inspirador e salutar o conhecimento do autor para lá da obra. O que é que retém do contacto com esses grandes vultos que passavam pela Portugalia?
1: Eu começo exatamente por uma afirmação que fez, e que para mim é verdadeira. Um demasiado conhecimento ou demasiado íntimo pode prejudicar o conceito que temos, a noção que temos de determinado autor. Deu exatamente à circunstância, como eu disse, de não ser muito convivente, que a minha relação com todas essas pessoas, sendo uma relação de amizade, uma relação de admiração, minha por eles, nunca foi, portanto, excessiva. Nunca fomos, digamos assim, pessoas com muito conviventes. Fomos o suficiente para mantermos uma relação que em alguns casos ficou até o primeiro que desapareceu e que foi boa porque não tive, exceto no caso do Régio, com quem eu não tinha uma grande relação porque essa relação era fundamentalmente com um homem a é que este país imensamente deve. Estou na área da poesia, acho que lhe deve imenso, que é o Luís Amaro, o poeta Luís Amaro. A ligação na Portugal é do José Régio, era mais com o Luís Amaro. Com os outros autores, Manuel da Fonseca, Alves Redolvo, Gil Ferreira, Assis Esperança, etc., Ferreira de Castro, hein? eu tinha uma relação que era boa. Eram pessoas que não tinham, bem, com diferenças entre elas, mas não tinha dificuldade entre editor, e autor, não tinha dificuldades. E a prova que não tinha é que, já depois de eu sair da Portugal, ao longo dos anos, continuamos a colaborar em muitas coisas, se me permite, portanto, exemplificar um caso, eu, no Virgílio Ferreira, de quem depois deixei de ser editor, eu faço a edição dos 25 anos da vida literária do Virgílio Ferreira, eu faço a edição, é praticamente a primeira ou segunda edição da Inova, Portanto, uma homenagem ao Virgínio Ferreira Nos 25 anos da vida literária dele E depois, mais tarde Em 1977, só eu faço Uma semana de homenagem ao Virgínio Ferreira Aqui no Porto O Virgílio Ferreira é considerado uma pessoa difícil De trato difícil Mas nós nunca tivemos essa dificuldade Tínhamos uma relação de amizade grande E até, independentemente De estarmos em campos muito diferentes politicamente, Curios... politicamente. Até, curiosamente, quando ele publica A Conta Corrente ele mandou-me um exemplar, dois primeiros exemplares Com um cartão muito curioso, em que ele dizia Eu entre com a certeza de que vou incomodar Digo que vou entristecer com coisas que digo na conta corrente. E a indelicadeza de não lhe mandar os livros, eu prefiro correr o risco de o incomodar e mandar-lhe os livros, e mandou-os. É? é evidente que ele tinha razão. Não há muita coisa na conta corrente que me incomoda, mas também tem alguma piada. Eu ser das pouquíssimas pessoas de quem ele diz
0: bem na conta corrente. Nós tivemos sempre uma ótima relação. Ora, um dos livros que acaba de inventar é uma homenagem ao poeta José Terra, que morreu no início deste ano em Paris.
1: Eu achava que o José Terra estava injustamente esquecido, ninguém falava no José Terra, é um grande poeta, e um ano lembrei-me de eu procurar e ver se ele estaria receptivo a fazer uma edição que reunisse a poesia de ele toda. E isso foi possível, fiquei encantado com a ideia de poder dar-lhe essa alegria, Houve um homem que me ajudou imenso nisso e sem quem possivelmente isso não seria possível, que foi o Luís Amaro, que sendo muito amigo do José Terra e conhecido muito bem, ajudou a organizar a edição, ah, mas a edição teve os precalços que teve, demorou o que demorou e quem vai ver a edição será só a viúva, porque infelizmente ele morreu e eu não pude ter a alegria dele de ver essa edição viu ainda em provas, viu alguma coisa sabia que a edição estava em andamento mas não viu, a edição está pronta sairá dentro de dias, portanto como digo, esta continuidade é uma continuidade que me dá muito prazer porque situa se situa-se, portanto, na área da poesia
0: e de uma homenagem E o homem que não teve medo de correr riscos portanto os autores, fala da censura económica que se instalou e de perdas inimagináveis em democracia
1: Se hoje voltar atrás e me lembrar dos jornais que tinham suplementos literários E eram todos Com qualidades diferentes Mas tinham Hoje têm suplementos pornográficos De prostituição Quer dizer, não têm suplementos literários Têm suplementos de prostituição Como é que é possível Que depois de 40 anos, 25 de abril Este lado tenha chegado a este ponto de gradação Eu publico um livro Naturalmente a, a editora é uma editora pequena não tem condições para fazer anúncios, não é possível, não tem, mas em, em, em caminhos livres para pessoas que eventualmente, para jornais que podiam noticiar, também não é noticiar, não é tornado conhecido, como não há os suplementos literários, portanto as pessoas não têm acesso, não sabem que os livros saíram, eu pergunto-me como é que é possível. Quer dizer, é preciso uma certa dose de loucura, eu tenho, tenho aliás, eu já disse. Que se, eu não sei se aqui no Porto existe o Conde Ferreira, existe também o Hospital Magalhães Leme, que eu já tenho dito: se eu passar lá e contar ao porteiro alguma destas coisas, eu nem preciso de receita médica para ser internado, porque, constantemente, continuar a editar nestas condições tem que haver uma certa dose de loucura.
0: E foi em democracia que viu livros seus guilhotinados.
1: Também é outra coisa, quer dizer, a PIDA apreendia livros. E aprendeu muito como eu digo, eu tive 40 livros proibidos e aprendi apreendidos, não é? Aprendeu muito Eu nunca sou bem o destino que eles tiveram, mas nunca soube que eles guilhotinassem os livros, possivelmente ofereciam-nos, ou se calhar vendiam-nos e, e os livros iam parar à mão da Agora, haver uma empresa que efetivamente pegue em 97 títulos que eu publiquei alguns maiores autores deste país, edições como nunca se fizeram neste país e guilhotina 97 títulos isto depois do 25 de Abril é estranho, quer dizer, vivemos num mundo estranho, realmente é um país onde a gente sente, como diria o Daniel Felipe às vezes a pátria é um lugar de exílio.
0: Quando conversei com José da Cruz Santos, tudo indicava que não haveria Feira do Livro no Porto. Ele, que é muito crítico dos moldes em que a feira é organizada, pergunta-se Porquê é que o dinheiro exigido pela organização não é canalizado para o que considera outras prioridades?
1: E entre dar 75 minutos que não me parecem necessários para se fazer a Feira do Livro. E comprar a casa de onde nasceu Almeida Garrete, no Porto. Portanto, essa casa existe. A maior figura de nasceu nesta cidade, a casa onde ele nasceu ainda existe. Eu ando, aliás, há 14 ou 15 anos a tentar convencer a Câmara do Porto a fazer isso. Disse, inclusive, ao Rui Rio que era uma pedra branca que ele punha no final do trabalho dele como Presidente da Câmara se, e, aliás, atenuar muitos erros que ele tinha feito no plano cultural, se ele comprasse para a Câmara de Porto, para o Porto, a casa onde nasceu Almeida Garrete. Eu sei que foram dados alguns passos no final, portanto, do mandato dele foram dados alguns passos nesse sentido, mas ficou por concretizar o que vem, se calhar, dar razão a uma frase muito bonita... Agreste do Camilo sobre o Garrett e sobre o Porto. É que o Camilo Castelo Branco dizia, esse Almeida Garete que por distração ou capricho da natureza nasceu no Porto. Que só por distração ou capricho da natureza é que nasceu no Porto. Portanto, já nessa altura o homem da era maltratado, continua a ser maltratado. Durante anos foi muito maltratado, porque todos os anos servia de uh, suporte para pôr uma cascata em cima da estátua, bela estátua, de barata feio. E, e existe a casa. Há sorte, realmente, de existir a casa onde nasceu a maior figura que nasceu nesta cidade. E porquê que a Câmara do Porto não faz isso? então digo e repito. Com todo à vontade. Peguem-nos 75 mil euros ou de dois anos, 150 o que for preciso, e comprem a casa onde nasceu Almeida Garrete, que pode ser transformada com o tempo, não só na casa Museu Almeida Garrete, porque talvez não haja coisas suficientes para transformar numa casa-museu, mas pode ser também a casa do liberalismo, porque o Porto está ligado às lutas liberais, e a casa do romantismo, porque o Garrete e o Irculano foram introdutores do romantismo em Portugal. Portanto, que façam isso, não é?
0: Mas regressemos aos livros, o objeto da sua paixão.
1: É que o livro, para mim... É como a terra era para o meu avô, as minhas raízes são rurais. A terra era sagrada para o meu avô, o livro é sagrado para mim. Dizemos isso de maneira diferente, como podemos, não é? Mas eu acho que vem daí a minha paixão pelo livro, a dele era pela terra, a minha pelo livro, mas tem a minha... artesanais ambos, a
0: dele e a minha. E isso é capaz de explicar a razão mais funda que levou o Saramago a considerá-lo o melhor editor português.
1: Bem, o Saramago era uma pessoa muito, muito generosa, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, é pessoas que não o conheceram. É que eu tenho, sobre essas pessoas, tenho uma grande vantagem. É que eu conheci o Saramago como editor. É um grande editor. O trabalho que ele fez da Estudos de Cor é um trabalho exemplar. Ele realmente era um homem a quem devemos algumas edições magníficas que os Estudos de Cor publicaram. E eu... Realmente ele dizia, ó, Sr. nós fomos colegas. Nós fomos colegas, eu não escrevo, mas sou editor, ele foi editor, não é? E ele, como editor, portanto, talvez esteja a origem dessa generosa referência que ele fez, generosa e, portanto, ou seja, generosa e é imersida, devém dele ter sido editor também, não é? Portanto, ele sabia dar valor à edição. Eu gostaria já agora de juntar essa frase, como digo, não subo para os ombros da minha vaidade com essa frase, mas gostava de juntar uma outra frase dele que está ligada a essa, e que é muito bonita para mim. Essa frase é muito bonita para mim. Quando eu fiz a fotobiografia de hoje em Andrade e essa fotografia posso dizer que praticamente, exceto o aspecto gráfico final, que é do Armando Almas, fui eu que a criei, porque não só reuni os materiais como lhe dei o esboço inicial que o Armando Alves depois transformou graficamente, mas fiz o borrão inicial e quando mostrei essa fotobiografia ao Saramago, ele teve esta frase que eu não podia esquecer diz ela assim, assim, até eu gostava de ter uma fotobiografia
0: falou o Eugênio de Andrade. Esse terá sido o seu autor de uma vida? Já conhecia o Eugênio Andrade antes de ser editor, conhecia
1: como leitor e conhecia pessoalmente. Até me atrevi, um dia, felizmente, isso desapareceu, e espero que nunca apareça, me atrevi a fazer uma entrevista ao Eugênio de Andrade. Pro. De maneira que sei, eu não digo, não digo porque pode aparecer, e não digo que realmente só uma pessoa com a, 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 digamos, a generosidade que ele tinha com as pessoas jovens, não é? eu era um jovenzinho naquela altura, em que realmente ele aceitou dar essa entrevista, portanto já o conhecia daí, até que um dia, que realmente quando eu vou para a Portugália, eu publico na Portugália a primeira edição da poesia reunida dele. não é? Uh, poemas reunidos é uma edição que faço na Portugal. Onde ele pôs uma dicatória que diz, eh, também lá está a premonitória, em que eu digo José da Cruz Santos, o anjo da guarda desta edição. Portanto, eu gostava da poesia dele, está tudo ligado, gostava da poesia dele e pude fazer naquela fabulosa coleção que não fui eu que criei, já existia na Portugal a coleção Poetas 2, que é uma coleção espantosa, pude fazer lá essa edição. E nos 40 e tal anos, portanto, em que publiquei o Jean de Andrade, eu nem sempre fui editor dele, mas ia sempre publicando, não era o editor, digamos, oficial, mas ia publicando coisas dele, que estas coisas que eu inventava. Porque a edição, digamos, canónica saía num sítio Mas eu ia publicando coisas e inventando coisas E então eu publiquei Do Eugênio Andrade sobre ele 60 e tal títulos Portanto, isto diz bem da importância Que o Eugênio assumia para mim Como editado não é? E é porque ele também não me desgostava Do editor Porque efetivamente se ele tinha uma editora porque, A partir daí da Inova Foi publicado noutras editoras Começou por ser na Limear e depois noutros sítios mas ele tinha uma editora e continuava a publicar coisas que é porque eu gostava das coisas que eu inventava. Aliás, isso até nem era muito difícil para ele perceber a admiração que eu tinha por ele, porque a primeira homenagem nacional que se faz neste país hoje é o que que Fiz no Porto em 76, durante uma semana. Fiz uma homenagem aqui no Porto, na Fundação em Girão de Almeida, durante uma semana com a colaboração de pessoas fabulosas desde o um Lopes Graça, um Oscar Lopes o um Armando Alves, Eunice um etc. Não é? Portanto a minha ligação ao Eugênio de Andrade tem que ver com o meu gosto pela poesia dele não é? e também tínhamos
0: uma boa relação José da Cruz Santos poderia ficar horas a falar do Eugênio de Andrade que organizou o seu pedido a notável antologia poética dedicada ao Porto daqui houve nome Portugal e para quando uma antologia sobre Lisboa o editor da Modo de Ler responde que essa antologia existe, foi feita a seu pedido por Vasco Graça Moura, apenas ainda não chegou às livrarias.
1: Vasco Graça Moura, a quem eu aproveito aqui para prestar uma homenagem enorme. Para mim, Vasco Graça Moura foi, digamos, o outro poeta que eu encontrei com uma diferença em relação ao Agenda Andrade. Eugênio Agenda Andrade eu já o admirava como poeta, já conhecia as coisas dele. O Vasco Graça Moura, que era meu advogado, com quem às vezes, me encontrava, portanto, através do advogado, e que, já nessa altura, eu tinha a possibilidade de ver que era uma coisa que eu era incapaz de fazer, mas ele fazia, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo, era capaz de estar a tratar do assunto, que me levava lá, a procurá-lo como advogado, e entrava um estagiário a fazer uma pergunta, entrava um colega a fazer uma pergunta e ele respondia, enquanto estava a escrever, fazia, ia falar literatura comigo. E, nesse, numa dessas visitas, o Vasco da disse que gostava que eu lesse um poema que ele tinha escrito, chamado Elegia e deu-me aquele datilografado. um poema longo, 250 versos, desse poema Elogia saiu uma edição chamada mês de dezembro, uma edição especial, com o um guacho Júlio Rezende, e pode talvez ser o, único, o primeiro caso no país em que logo a primeira edição de um poeta, num editor, porque as duas edições que existiam anteriores eram edições de autor, foi logo uma edição de luxo. Eu posso dizer que descobri eu, o Vasco Graça Moura Quer dizer, o Beiro tê que era o poeta Mas eu acho que descobri Eu gostei tanto do poema que fiz essa edição E tive a alegria de ler agora recentemente Num texto fabuloso que o Luís Miguel Queiroz Leu em Lisboa, na homenagem ao Vasco Graça Moura Na Rubenca Uma referência a quanto impressionou A ele, Luís Miguel Queiroz, esse poema Elogia E eu disse ao, ao Luís Miguel Queiroz é curioso Realmente, esse poema, tantos anos depois, e foi o poema que desencadeou em minha vontade de ser editor do Vasco Graça Moura, de quem fui editor, de muita coisa.
0: Tantos são os poetas chamados à conversa entre livros no modo de ler. O nome desta editora diz, afinal, entre as palavras... O que José da Cruz Santos já sublinhou repetidamente. Afinal, editar é um outro modo de ler.
1: Sim, é, é isso, é outro modo de ler. E é também uma homenagem. Porque os dois títulos que eu publiquei do Oscar Lopes, um era ler e depois outro modo de ler, este nome é uma homenagem ao Oscar Lopes. Porque o Oscar Lopes é uma personalidade absolutamente fundamental na minha vida. Com o que eu aprendi com ele, não só em termos de saber porque a multiplicidade de conhecimentos desse homem era uma coisa impressionante, que leva o próprio Vasco Graça a que lhe dedica um poema lindíssimo, é dizer que o Oscar Lopes nunca foi professor dele, mas foi com ele que ele aprendeu muita coisa e nunca foi professor do Vasco Graça Amor. isto é bonito, até por as circunstâncias de estarem ambos em campos muito diferentes é bonito, e o Oscar Lopes com quem eu tive, portanto, o privilégio de aprender nas coisas que leio nos ensaios que lê dele, nos autores que ele me revelava, nas críticas que ele fazia, é aprender também uma simplicidade, uma maneira de estar na vida, que realmente fazia dele quase que, peço desculpa da, da imagem, mas quase um santo em relação à sua atividade. Porquê? Ele era, estava sempre disponível para quem aparecia a pedir ajuda. Sempre disponível. Era um homem que realmente não se importou de vir trabalhar numa pequena editora que estava a começar, sendo ele já quem era, para ajudar esta editora a, a formar-se e a crescer. não é? E aprendi com ele uma outra coisa, que me tem ajudado muito como editor. Como calcula, aparecem-me originais, pronto, para propor a publicação, não é? E nem sempre é fácil recusar um original. Eu acho que é sempre difícil. É mais fácil é aceitar, mas difícil é recusar. Mas tem que se recusar, não é bom? Uma vez porque não é possível a edição mesmo, as dificuldades materiais, outra vez porque não tem qualidade. E aí nas partes da qualidade é que entra o ensinamento do Oscar Lopes. O Oscar Lopes tinha, recusava fazer qualquer crítica em que demolisse um livro. Não fazia isso. Ele sabia que o livro não tinha qualidade. Mas ele sabia outra coisa, tinha que encontrar no livro alguma coisa que o levasse a falar de uma forma positiva. E porquê? Porque para ele o livro, mesmo não tendo qualidade, tinha sido, primeiro, o sonho da pessoa que o escreveu. Uma ambição de se realizar como escritor. O trabalho que teve a criar. E depois as dificuldades de tentar publicar. E tudo isso para ele representava, do ponto de vista humano,
0: muito respeito. Ora, este homem que continua a fazer o caminho com um olhar de jardineiro diz de si mesmo que é um pequeno editor e refere-se ao recente Orfeu Canta como uma pequena edição com que ainda vai fingindo ser editor. Mas isso não o impedirá de percorrer a Alameda das Glicínias.
1: A Lameda das Galicinas nasce exatamente de uma comemoração que alguns amigos achavam que devia ser feita dos meus 45 anos de editor e eu disse que só podia ser feita de uma maneira. Eu tenho desde a infância a paixão das Galicinas, que é a flor que eu mais admiro. Mal eu sabia, e lá está outro caso permonitório, mal eu sabia o que é que a Galicina significava. É que há meia dos dez anos soube que na cultura oriental, onde ela era originária, significava amizade e portanto isto é premonitório e então eu tenho neste momento com o contributo portanto dos tais autores que as amizades foram mantendo e de artistas também tenho um livro só de glicines poemas de glicines, ou poemas em prosa e de pinturas com glicines e que vai ser a prova curiosa desta coisa na pintura portuguesa não havia glicínias, curiosamente elas estão aí por todo lado, este país tem imensas glicínias, não havia, era pintura não havia glicínias, na poesia havia algumas glicínias, mas eu não fiz uma antologia de glicínias, eu pedi às pessoas que fizessem isso. E portanto as pessoas escreveram sobre glicínias, pintaram glicínias, o livro chama-se Alameda das Glicínias, porque um grande amigo, um fraterno amigo meu, chamado Otobio Alveiga, numa propriedade que tem próximo de Vila Nova de Cerveira, concretamente a terra, chama-se Loivo tem lá uma propriedade onde ele, por brincadeira, porque ele tem o dom da amizade, ele é uma pessoa fabulosa de que toda a gente gosta e tem imensos amigos e tem o sentido da amizade num alto grau, ele nos arruamentos do, do jardim lá da casa, pôs placas toponímicas então tem lá uma placa toponímica junto de um muro de glicinas, que diz Alameda das Glicinas José de Cruz Santos Portanto, o título do livro nasceu aí A medo das Glicínias", não é? E este livro, que eu penso que este ano Ele está pronto para ser publicado Está à espera só, só exatamente de uma apresentação Que eu não dispenso Espero que a saúde dele o ajude realmente a concretizar este sonho Que é a apresentação feita pelo Dr. Miguel Veiga é? Mas mais um tem neste momento que é 55, 60 poemas tem 27 ou 28 pinturas, tudo em torno de glicínias. Eu acho que isto é a melhor homenagem que um editor pode ter. É esta, é realmente, porque não é homenagem aos dentes, de discursão homenagem às glicínias que realmente são fabulosas. E tem uma coisa que algumas pessoas ficaram encantadas ao saber isso. Sendo a glicina, uma flor tão frágil, que nós não podemos tirar uma yaste para pôr de jarra, ela desfaz-se. Tem um tronco de madureza impressionante, verga-ferro. E esta coisa na glicínia foi utilizada por alguns poetas de uma forma admirável. Porque é curiosa essa coisa, uma flor tão frágil não é? e nasce de um tronco que é capaz de dobrar ferro. E tem que ver com a amizade.
0: Vai serenamente percorrendo -se a sua alameda de glicínias este cultor da amizade. O editor e livreiro José da Cruz Santos, inventor de livros, ele não se consegue imaginar longe do prazer da leitura. Por isso diz, editar é um outro modo de ler. Vai com o seu modo afável e o cuidado de um jardineiro. Isso lhe chamou Maria Teresa Horta, ao lembrar o modo como ele cuida dos poemas. Um jardineiro de rosas.